0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, integra a coordenação política do governo e a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar, eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vinda, a sondagem da RTP e do Público desta semana diz que aumentou a preocupação dos cidadãos com a corrupção e aponta a governação como o maior problema do país nesta altura. Como é que vê isso?
1: Eu julgo que nós temos assistido ao longo dos anos a uma diferença entre o que é a perceção e o que é a realidade. Quando se mediatizam muitos casos e quando esses casos não chegam a conclusões ou a seguir são arquivados, a perceção que está criada é muitas vezes a perceção de que aumenta a corrupção. Eu gosto mais de me centrar naquilo que têm sido os trabalhos ao longo dos anos, sempre que o governo foi socialista, eu recordo sempre a Almeida Santos como tendo sido o grande responsável para ver a autonomia do Ministério Público, António Costa enquanto Ministro da Justiça, nas várias uh, dimensões que fez de reforço uh, dos, uh, dos, uh, do, do combate à corrupção, e também uh, aquilo que já nestes governos, nestes sete anos, foi sendo feito. Recordo que na anterior legislatura, já no final da anterior legislatura, em novembro de 2021, foi, uh, foi aprovado o pacote legislativo anti-corrupção no Parlamento e uh, neste, já neste orçamento para 2023 foram reforçados os meios, uh, quer da Polícia Judiciária com mais inspectores, quer aquilo que são os instrumentos todos para um combate efetivo à corrupção.
2: Uh, mas houve um, um membro do governo que saiu recentemente por causa de um problema que envolve corrupção. Trata-se do ex-secretário de Estado da de Defesa, Marco Capitão Ferreira. Até hoje o primeiro-ministro não explicou o que é que aconteceu, por que razão é que ele saiu. E uh, Eu pergunto-lhe, enquanto ministro deste governo, se quer aproveitar a oportunidade para explicar aos portugueses uh, o que é que sucedeu e por que razão é que ele saiu do governo e como é que viu essa saída. Aproveito a oportunidade para manter
1: aquilo que sempre tenho dito ao longo dos tempos. Eu não comento os casos em concreto. Esse caso em concreto do secretário Mas eu não do a sobre o caso da Justiça, que nós nem sabemos o O secretário de Estado, o que é que é? Capitão Ferreira, perante aquilo que foi tornado uh, público, decidiu uh, assumir a sua responsabilidade política e demitir-se. Do Governo, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso. Foi um alívio para o Governo que se tivesse demitido? Eu, eu não gosto de ver as coisas assim. Eu acho que perante aquilo que estava em causa, assumiu a pessoa em causa, Marco Capitão Ferreira, assumiu a sua responsabilidade e a sua responsabilidade foi demitir-se.
0: A, a, a saída de Capitão Ferreira hum, surge na, por causa de uma acusação de hum, corrupção. Isto não é grave, sendo um membro do Governo?
1: Não vou comentar aquilo que são casos que eu conheço pelas notícias, que tiveram a sua consequência política é só nessa dimensão que eu julgo que devo uh, tratar o assunto, na dimensão política de quem se demitiu, assumindo a responsabilidade perante o que estava em causa.
0: Mas é algo que causa desconforto nitidamente ao Governo? Nossa, é... A reação do Primeiro-Ministro também foi um pouco disso.
1: Não, não foi. Não, não foi. Eu, eu acho que nós temos que colocar as coisas onde elas devem ser colocadas. Marco Capitão Ferreira teve, foi, teve uma, uma busca em casa, foi dito pelos jornais do que se sabe que estaria a ser alvo de uma investigação sobre corrupção e decidiu, em nome daquilo que deve ser a responsabilidade do governo, a integridade do governo, sair sair. E, e, politicamente, já não há mais nada para decidir sobre este assunto aqui. O que há para tratar agora é ao nível da justiça não e é este... aí que deve ser tratado. E, portanto, aquilo que eu acho que é abusivo, do meu ponto de vista, é achar que o Governo, ao longo destes oito anos, e em particular no último e também no último ano e meio, nada tem feito no combate à corrupção. Eu isso confesso que tenho muita dificuldade das duas. Uma, nós não queremos avaliar aquilo que tem sido feito. Desde logo o pacote, da, 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 pacote anti-corrupção, um mecanismo nacional anti-corrupção que foi criado em 2022, os reforços que foram dados uh, à Polícia Judiciária, desde logo, só uh, já nesta legislatura foram admitidos 417 inspectores e prevê-se que até ao final da legislatura haja mais 1.100 inspectores na Polícia Judiciária, dotar uh, as instituições da justiça dos meios para que possam fazer as suas investigações e julgo que um Estado de Direito que preze a separação de poderes, que preze as instituições, deve assumir a cada momento as suas responsabilidades, quando elas são políticas, são responsabilidades políticas, quando são as investigações de justiça, a justiça deve fazer as, as suas, uh, o seu
2: trabalho. O que lhe ia perguntar é se considera normal que um secretário de Estado, um membro do Governo, saia né, destas condições do Governo e durante duas semanas, vai fazer agora duas semanas, Uh, não tenha havido uma explicação por parte de ninguém do governo sobre uma saída de uma pessoa envolvida neste tipo de questões. Isso é normal? É silêncio?
1: O sinal que foi dado foi a responsabilidade política de quem perante o que dizem os factos e o que, este, que é uh, público e que é do conhecimento público, foi assumir uma responsabilidade política. Essa responsabilidade política está assumida. Eu não posso uh, pronunciar-me sobre mais o que, está, uh, que é do desconhecimento de qualquer cidadão.
0: António Costa mandou calar ontem uma jornalista na terça-feira numa conferência de imprensa. Deu um bom exemplo o António Costa Primeiro-Ministro não respondendo a uma pergunta ou nem querendo ouvir a pergunta da jornalista.
2: O doutor António Costa terá feito a sua, a sua avaliação? Aqui há pouco tempo, nessa cadeira, entrevistámos a Dalberto Campo Fernandes e que dizia que uh, este governo de maioria absoluta age com demasiada confiança do, assim, do é assim porque assim é que eu quero. O ex-deputado do PS, Ascens Simões, falava há pouco tempo também uh, do abano no PS. O PS está a sucumbir e o governo aos vícios da maioria absoluta?
1: Eu fico, fico espantada com essa pergunta por uma razão. Uh, ao final de um ano e meio, é, é bom nós tentarmos perceber, se calhar, de onde é que nós partimos. Nós partimos de janeiro de 2022, depois de uma crise política que nós não provocámos, uh, a dizer aos portugueses ao que vinhamos, ou seja, aquele orçamento de Estado que tinha sido chumbado era aquele orçamento de Estado que nós íamos voltar a apresentar. Os portugueses confiaram uh, no Partido Socialista para ter uma maioria absoluta, e António Costa prometeu aquilo que tem estado a cumprir, que é respeitar escrupulosamente o mandato que lhe foi dado, que lhe foi dado uh, por, uh, pelos portugueses. O escolher uma maioria absoluta depende muito do exercício dessa maioria absoluta. Eu não vejo no exercício desta maioria absoluta nenhum uh, uh, nenhum momento em que se possa dizer que nós nos divorciamos das pessoas, que nós não ouvimos das pessoas, que nós não ouvimos os vários setores da, da sociedade. E dou dois exemplos muito simples sobre isso. Em primeiro lugar, o acordo de rendimentos que foi alcançado em sede de concertação social para fazer face àquilo que é a dificuldade da vida das pessoas, depois de estarmos há 500 dias com uma guerra que determinou um aumento de custo de vida fruto da inflação. E do acordo que foi alcançado com a Associação Nacional de Municípios cujo último uh, último acordo foi, aliás, a recuperação de 451 escolas uh, nos próximos tempos. E, por isso, no Parlamento, uh, se nós olharmos para o Parlamento e para aquilo que tem sido a vida uh, parlamentar, uh, da quantidade de vezes, nós estamos a falar de 185 vezes de, do Governo em plenário, 132 vezes em comissões... Uh, sempre a prestar contas aos cidadãos
2: mas, e bem, contas há pessoas do PS de, que, e dizem, que fazem na, essas, estas acusações. Seja,
1: mas isso é, são, é a liberdade que cada um de nós tem de fazer as avaliações. A minha avaliação permite-me discordar da, da avaliação de que há um um TIC autoritário ou um TIC de maioria absoluta. Eu acho que os portugueses, ao longo dos tempos, ficaram traumatizados com algumas maiorias absolutas, não escondo isso. o PS. Uh, aliás, o PS uh, acho que aquilo que deve, deve fazer ao longo destes tempos é, tendo a confiança dos portugueses, conseguir continuar a fazer aquilo que se comprometeu com que se comprometeu aos portugueses durante a campanha eleitoral e na aprovação do programa. De governo.
0: Vamos falar de Parlamento, como Ministra de dos Assuntos Parlamentares, também como Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, acha que a Procuradora-Geral da República deve dar explicações ao Parlamento, ou publicamente, sobre um, um, um modo como o Ministério Público aborda um processo como é, o que está a envolver um ex-líder partidário, Rui Rio, e sedes do Partido Social Democrático?
1: Eu julgo que num estado de, direito, como é o estado de Direito, como é o nosso Estado de Direito, aquilo que é preciso é que todos eh, prestem contas daquilo que são os seus poderes e as suas eh, atitudes. Volto a referir que eu não gosto de comentar casos eh, concretos, e, acho que cada um de nós tem as nossas responsabilidades. Mas isso
2: significa, gostava que a Procuradora pudesse ir à Assembleia falar sobre Eu, como lhe digo, os vários assuntos da justiça? Como,
1: como lhe digo, julgo que num Estado de Direito todos temos as nossas responsabilidades e todos devemos ser claros naquilo que uh, fazemos. E, e, da forma como e acha bem com também
2: que agora se o PS e o PSD alterem a lei de, do financiamento partidário por causa deste caso?
1: Eu sobre isso devo vestir a minha pele de quem foi secretária-geral adjunta, líder parlamentar uh, do Partido Socialista, uh, líder parlamentar. Uh, eu não vejo, mas é a minha interpretação, não vejo uh, nenhuma zona cinzenta na lei. Acho que a lei é clara, que era a lei do financiamento uh, dos partidos no seu artigo Quinto, quer a lei do funcionamento da Assembleia da República no que diz respeito aos grupos parlamentares, às subvenções. e Isso quer dizer que o PS tem teve pessoas, artigo, pagos
2: pela, pelo grupo parlamentar que estão no Largo do Rato. Isso quer dizer que ao longo dos anos uh,
1: aquilo que, uh, que, são, que, é, que, é, que está na lei que foi cumprido e que eu não vejo nenhuma ilegalidade na lei. Gostaria de dizer sobre isto, não acho necessário necessidade de alterar uma lei, mas digo o seguinte: se há quem tenha dúvidas e quem tem dúvidas e, e poder para fazer, o Ministério iniciativa, Público tem dúvidas e quem tem dúvidas para e, e que pode ter essa iniciativa legislativa é o Parlamento. Se o Parlamento tem dúvidas, depois que deve deve clarificar. Do meu a minha leitura é uma leitura de quem eh, não vê uma zona cinzenta na aplicação da lei.
0: Vamos então falar do Estado da Nação, estamos em 2023 e, por exemplo, ainda não é possível garantir um médico de família a todos os portugueses, que foi uma promessa do início desta governação, lá atrás, há sete anos, por parte de António Costa, ou, por exemplo, há diversas perturbações no ano letivo e na escola pública. Não podemos dizer que o Estado da Nação é famoso.
1: Depende de como se queira olhar para o estado da nação. Eu devo dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde o seguinte: desde 2015 até hoje o aumento no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, foi de 56%. Nós temos hoje mais 30 mil profissionais de saúde, mais 4 mil médicos no Serviço Nacional de Saúde. Tem sido feito ao longo dos últimos anos um grande uh, investimento uh, na saúde. Não estou com isto a dizer e a ignorar problemas que existem. É bom nós não esquecermos que durante a pandemia, momento mais dramático para o Serviço Nacional de Saúde, e onde o Serviço Nacional de Saúde foi colocado à prova, o Serviço Nacional de Saúde não falhou e respondeu. Respondeu aos portugueses uh, na dimensão que tinha que responder. O último orçamento, este que está agora em vigor do, de, 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 do Serviço Nacional de Saúde para a Saúde, é o maior investimento, é o maior orçamento dos últimos anos.
0: Há pouco antes desta entrevista dizia que ia falar aos seus camaradas do Partido Socialista, como dirigente do PS, sobre o Estado da Nação. O que é que vai dizer um socialista, um camarada seu, sobre o que é o Estado da Nação e o que é que espera que esses socialistas lhe digam assim?
1: Eu julgo que aquilo que é possível nós analisarmos no último ano, num ano que foi difícil, num ano onde as respostas não podem ser, não são simples para para, para, para para coisas complexas, num ano em que de facto tivemos que tomar um conjunto de medidas para garantir que as pessoas para mitigar os efeitos do, dos aumentos do, do custo de vida, eu diria hoje que é possível olhar para os dados económicos com objetivo com, com objetividade e dizer ao contrário do que, do que a oposição sempre vaticinou, a verdade é que nós vamos chegar ao final de 2023 com um, aumento, com um crescimento económico de 2,7%. E por isso a economia está a resistir e está não só a resistir, como está a crescer. Nós temos hoje a, a, a taxa de desemprego em mínimos históricos dos últimos 20 anos, o que é também assinalável depois de termos passado por uma pandemia, depois de termos passado este ano, com uh, a inflação. Temos um emprego em máximos com cerca de 4,9 milhões de pessoas uh, empregadas. Quer dizer, nós temos hoje os salários que, uh, para além do salário mínimo que foi aumentando ao longo destes anos e que aumentou 50%, temos uma, um aumento do salário médio desde 2015 na, na ordem dos 26% fomos respondendo aos rendimentos das pessoas. No entanto,
2: as pessoas continuam a viver com mais dificuldades por causa da inflação e a sondagem da RTP do público mostra isso. Uh, os dados que citou são, são, uh, são verdadeiros, mas isso não ilude a outra questão, que é as dificuldades que as pessoas têm para pagar não estou. A, a, a habitação e os bens alimentares. Ele, é, é verdade, eu não, estou a, negar, nesse lado, eu não isso... estou a
1: negar os problemas. Mas eu gostava que nós olhássemos para essa sondagem também com três pontos de vista o primeiro é que as pessoas acham que estão pior e se olharmos e se compararmos a sondagem de, a mesma sondagem de fevereiro são menos os portugueses que acham que estão pior em segundo lugar os portugueses percebem porque, é, porque há uma minoria que diz que atribui a responsabilidade ao governo mas percebem o contexto internacional em que nós estamos e as dificuldades em que nós estamos e em terceiro lugar, há um dado que eu acho que é muito relevante, que são mais os portugueses que consideram que os seus rendimentos estão melhor do que os portugueses que consideram que -me estão menor. E eu aqui devo dizer, e vamos ao Estado da Nação, e aos factos e aos números concretos, estaríamos todos muito pior se tivéssemos cortado os salários, se tivéssemos estagnado a nossa economia. E daquilo que nós estamos a falar hoje é que aumentámos os salários eu volto a dizer, aumentámos, fizemos um aumento intercalar dos nossos funcionários públicos, aumentámos as, as pensões, não só ao longo destes anos, como fizemos o um aumento extraordinário em outubro de 2022, voltámos a aumentar em janeiro, voltámos a aumentar. Mas a
0: verdade é que esse para aumento de salários esses... foi consumido pela inflação também, não
1: é? Aquilo que eu estou a dizer é, aumentámos as prestações sociais ao nível da inflação, por exemplo. Aumentámos as pensões ao nível da inflação. Nós fizemos aquilo que era possível fazer com os recursos que o Estado tem, pondo os recursos e na redistribuição daquilo que é a nossa riqueza. Quando eu falei há instantes, no apoio à renda, no apoio a, a, aos, a, aos bens energéticos, no IVA, no IVA Zero, que toda a gente, que muita gente achou que o IVA Zero não ia ter efeitos nenhum, e eles estão aí, há efeitos de facto na redução dos preços uh, uh, dos bens alimentares, e por isso eu uh, diria que nós uh, não só respondemos, como não nos desviamos daquilo que são as transformações que têm que ser feitas na sociedade precisa, sobre o IVA desde Zero, logo a aplicação é, O IVA do Zero PRR.
2: acaba em outubro. O Governo vai prolongá-lo, pelo
1: menos até o final do ano? Como nós sempre dissemos, nós sempre tomámos as, as medidas e sempre dissemos que avaliaríamos a cada momento, em função de cada circunstância, aquilo que devíamos fazer. Nós, neste momento, estamos a falar de uma inflação que está nos 3,4%, coisa que, quando foi determinado o IVA, não estava como sabe. E, por isso, a boa governação faz também com uma boa avaliação... e não é uma decisão sobre isso, isso? Com, com uma boa avaliação sobre aquilo que é o momento em que as coisas devem ser revistas.
0: Admite que o governo cometeu erros neste início de legislatura, que consegue identificar um erro em concreto perante as oposições que criticam tanto o governo
1: Bom, consegue eu, eu julgo que, que eu sou muito realista Se para há, trás... há episódios que eu julgo que eram evitáveis e que podiam Pais. ter sido há episódios que todos nós sabemos não vamos aqui estar a escalpulizar eu não vou não vou fazer estava a saber mesmo. quais é que não destacava o mesmo que a oposição faz porque das duas uma eu quero falar dos Estados da nação ou eu quero falar de episódios que infelizmente ocorreram tiveram as suas consequências políticas e, os casos e, que e temos eles. que fazer. E, e temos que continuar o caminho. Agora, é evidente, que lamento que eles tenham acontecido, mas isso não, me, não nos pode desviar, e sobretudo não pode desviar o debate político uh, daquilo que são os problemas das pessoas e as soluções que temos para as pessoas. E desse ponto de vista, do Estado da Nação, eu acho que apesar é de um ano difícil, também com esses casos, é um ano em que nós podemos dizer aos portugueses, sim, estivemos aqui, continuaremos a estar para continuar a resolver os problemas das pessoas. Gostava de ouvi-la agora sobre a, a Jornada Mundial da Juventude,
0: porque... É... O Bloco de Esquerda uh, acaba de denunciar uma situação de despejos de pessoas em situação uh, vulnerável e também de alguns estudantes de uh, casas ou quartos alugados, inclusive é pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estamos a falar de Lisboa. O que eu lhe pergunto é se, uh, a propósito da jornada, por causa da Jornada Mundial da, da Juventude, Uh, o que eu lhe perguntava é se tem conhecimento desta, desta situação e se o, o seu uh, uh, Ministério e a sua tutela, que tutela a jornada, se, tem, se chegou a algum tipo de denúncias neste sentido.
1: Eu sempre que vejo essas notícias tento perceber se tenho as denúncias e tenho muita atenção àquilo que chega ao gabinete, não tenho nenhuma uh, denúncia. Isso foi feito no âmbito da Assembleia Municipal de Lisboa, foram pedidas, pedidos esclarecimentos uh, a Lisboa, isso não tem a ver, quer dizer, nós podemos construir casos, eu sobre a Jornada Mundial da Juventude não tenho nenhum relato uh, sobre isso, antes pelo contrário, tenho o relato daquilo que tem sido o trabalho da Comissão de Acompanhamento em todas as dimensões que temos que fazer e desde logo as questões da habitação que são questões da responsabilidade da organização da igreja e por isso com 7 mil e muitas uh, famílias uh, de acolhimento uh, para receber os peregrinos.
0: Há ah, vários profissionais. Uh, espero que, isso, que,
1: essa, que essa situação, se for verdadeira, espero que se essa situação for verdadeira, que alguém atue como tem que atuar.
0: Quem? O Governo, por exemplo? Ou a Câmara de Lisboa? como
1: foi dito, isto é a Câmara de Lisboa. Mas eu não sei... não Porque o
0: Bloco está a pedir explicações ao Governo. E de que maneira é que não, vai atuar? Não.
1: não, porque também não recebi nenhuma pergunta, nenhum ah, requerimento. o Ministério do Trabalho e de Segurança no, Pronto. Mas, do que sei, foi colocado no âmbito da, da Assembleia Municipal.
0: Perguntava-lhe também, ainda no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, há vários profissionais do setor público a prometerem greves para essa altura, para essa primeira semana de agosto, no âmbito, durante a jornada. O Governo, em último recurso, Uh, ponderar avançar não só para serviços mínimos, mas também para a requisição civil. É uma coisa que pode estar em cima da mesa para que nada falhe.
1: Eu o que lhe posso dizer é que estamos a fazer tudo para que nada uh, falhe. As, as greves estão anunciadas. É um direito que temos que respeitar e devemos uh, respeitar. Eu uh, Penso que até lá, muitas das questões que estão em cima da mesa de ser ultrapassadas e, portanto, eu sou, espero estar otimista para que tudo corra bem.
0: Ou, se, ou seja, a requisição civil pode não ser necessária? ou É
1: uma situação de último recurso? É uma situação de último recurso, sempre avaliar se a cada momento.
2: Apresentou há dias o pleno... está ple... em cima da mesa neste momento. Gostava de,
0: de passar para o seu futuro político. Porque se tem falado muito no seu nome para uma eventual candidatura como cabeça de lista às eleições europeias. Gostava de saber qual é que é a abertura que tem em relação a isso, se isso é verdade, se é especulação, o que é que podemos... Eu estou
1: muito habituada ao longo dos anos em cada uma das funções que tenho, alguém sempre lançar uma para o futuro. Eu a cada momento assumo os desafios que tenho em mãos, concentro-me nesses desafios e é nisso que estou concentrado. e tenho, aliás, para mim que a pasta que tenho, com várias dimensões que tenho em mãos, é muito, é muito exigente, desde logo as questões da igualdade e continuamos a cumprir as questões da igualdade, a juventude, o desporto, mas as migrações são hoje um grande desafio, ao nível também europeu, como sabes, estão a ser discutidas, está a ser discutida a política de asilo e imigrações também na Europa e é nisso que devo estar concentrada, é nas funções que tenho como ministra adjunta Costa. e dos assuntos parlamentares.
2: Se António Costa um dia a desafiar para isso, pensará no assunto?
1: Lá está. Eu devo dizer que eu preferia que me perguntasse se eu estou a fazer o que estou a fazer e se estou contente a fazer. Estou concentradíssima e empenhada em dar resposta nas dimensões que o país tem nas preocupações, na equipa-governo e naquilo que são as áreas em particular. A verdade
0: é que depois isso é lido como uh, uh, que não vai, que não tira essa carta de cima da mesa e que não é um não decisivo, uh, oh, não é? O que
1: eu lhe posso dizer é que essa questão não está em cima da mesa no dia de hoje. O que está em cima da mesa no dia dois é que eu exerça as funções para as quais António Costa me convidou há um ano e meio e que eu faça o trabalho que tenho uh, para fazer. É nisso que estou concentrada ao dia 2.
0: Se tudo correr normalmente nesta legislatura, ou seja, se não houver eleições antecipadas, intercalares, António Costa pode voltar a ser o nome do Partido Socialista para as legislativas de 2026 ou já será isso para outro líder do Partido Socialista?
1: António Costa será o que quiser enquanto quiser e enquanto for líder do Partido Socialista.
0: Então, podemos pensar no António Costa, se não for para um cargo em Bruxelas, como tanto se fala, poderá ser ele ainda... É, Bom, como tanto se fala, irá... mas que
1: António Costa já explicou. É que é uma coisa que eu acho que é muito importante nós todos percebermos. Os portugueses confiaram numa legislatura que seja estável e previsível para as suas vidas. E por isso confiaram em António Costa para primeiro-ministro e num programa eleitoral, que é hoje o programa de governo, para cumprir e para resolver os seus problemas. E por isso António Costa já disse que está aqui para cumprir o mandato. Ele disse este que não é... querá
2: pôr em causa a estabilidade. É um bocadinho diferente. E eu julgo avaliação... que devemos
1: olhar para o Estado da nação também nessa perspectiva. Na perspectiva de uma estabilidade a quatro anos. Numa estabilidade de um conjunto de objetivos que definimos de chegarmos ao final desta legislatura com uma política de habitação mais Primeiro robusta, Ministro. chegarmos ao final desta legislatura com o PRR executado e que vai transformar o país, chegarmos ao final desta legislatura com o um Serviço Nacional de Saúde que, que, que continua a responder com as qualificações dos portugueses melhoradas. Mas nos nesse salários sentido, ter melhorados.
2: estabilidade não é igual a ter António Costa à frente do governo. governo?
1: Ter estabilidade significa este mandato é para ir até ao fim. Foi nisso que os portugueses confiaram.
0: Mas com António Costa, não é? Como primeiro-ministro.
1: Foi, foi quem foi eleito.
0: O regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento é fator de instabilidade para o governo do Partido Socialista? Ou é mais um grão na engrenagem, mais um, um caso? Mas...
1: O Pedro Nuno Santos é um quadro do, do Partido Socialista. Teve um, um desempenho eh, no governo bastante bom, quer nos assuntos parlamentares, quer depois nas infraestruturas, fará o seu, o seu lugar de, de deputado, como não podia deixar de ser, com a responsabilidade que tem.
0: Ainda queria fazer, colocar-lhe uma, uma pergunta ainda sobre o governo, porque muitos camaradas seus, inclusive o Presidente do Partido Socialista, fala, ou pede, uma remodelação, um refrescamento deste elenco do, do governo também acha que, a prazo, isso podia acontecer? Uma afinação aqui ou ali? O que
1: não está em cima da mesa. O que, o que era verdadeiramente importante é que a oposição, mais do que todos os dias pedir a demissão de um membro do governo, é que olhe para o país e diga quais são as soluções que tem para, para responder às dificuldades dos portugueses. Desse ponto de vista, o debate tem sido frágil, Uh, no Parlamento, a direita o que nós temos é a disputa permanente do PST e da Iniciativa Liberal com o Chega, para ver quem pede mais demissões, quem grita mais, ao invés de terem uh, propostas concretas, isso é que eu acho que fragiliza o debate Na político. Não
0: é só a oposição, as oposições, o Presidente da República também uh, pediu testativamente uh, uma demissão em particular.
2: Eu julgo que esse caso está ultrapassado. Está encerrado. Está ultrapassado. O Presidente da República convocou para esta sexta-feira um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado foi anunciado em maio, precisamente quando estava assim no auge a crise João Galamba e dizendo que ia ser um momento para avaliar e fazer um balanço do Estado da Nação. Acha que, O que é que espera desse Conselho de Estado?
1: Uma reflexão sobre isso mesmo, sobre o Estado da Nação, baseado em factos, em dados que hoje permitem concluir, como disse, há instantes, que as escolhas políticas que fomos fazendo ao longo uh, destes tempos uh, são escolhas que têm hoje reflexos positivos na nossa economia, positivos na vida das pessoas, positivos na transformação do país.
2: Acha que o Presidente está satisfeito com o Estado da Nação? Tenho que lhe perguntar, eu julgo que... <risos> eu pergunto isto porque ele tem feito algumas críticas na área da educação, da saúde e portanto um, alguma expectativa Como é normal, sobre da sua, o que será
1: do exercício das, fu, das suas funções de questionar algumas coisas faz parte Acha da que... vida democrática e sobretudo faz, falta, faz parte da democracia que haja divergências que haja diferença de opiniões mas sobretudo que haja respeito institucional que eu acho que existe tem havido entre... sempre Acho que existe entre entre os órgãos de soberania e isso é muito importante.
2: E Marcelo Rebelo de Sousa não tem uh, exagerado na pressão sobre o governo?
1: Eu, volto a dizer, uh, acho que aquilo que são as relações institucionais são relações que estão uh, equilibradas e de respeito pelas E as funções, relações pessoais estão preservadas? Pelas funções, pelas funções de cada um, julgo que sim. As pessoais? Terá que perguntar a quem quer perguntar não não, comigo. Não, não
0: é. é portanto, que o Conselho de Estado de sexta-feira sirva, de alguma maneira, para um ajuste de contas por parte do Presidente da República.
1: Nem, nem devia olhar para isso. O Conselho de Estado é um órgão de consulta,
2: de, de
1: discussão, com o Presidente da República. Mas a forma como o Presidente é nisso, anunciou
2: este Conselho de Estado é, é diferente de qualquer estar, outra reunião do Conselho de Estado. É nisso que devemos Ele estar
1: concentrados. Eu olho para isso com imensa naturalidade, com o exercício das funções de cada um e com um Conselho de Estado que avalaria, avaliará um, o Estado da Nação. Devo, aliás, dizer que... Uma das tônicas que tem sido sempre falada também pelo Sr. Presidente da República tem a ver com o combate à pobreza. E desse ponto de vista, se nós olharmos para os dados hoje daquilo que tem sido o combate à pobreza, por exemplo, quando temos menos 280 mil crianças em situação de pobreza ou quando temos menos 660 mil pessoas em situação de pobreza, significa também que no combate às, às, às desigualdades o Governo tem estado a trabalhar e tem, tem feito um conjunto tomado um conjunto de medidas que permitam que as pessoas vivam melhor. É para isso que estamos a governar e é nisso que estamos concentrados nesta legislatura.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada foi Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, também dirigente do Partido Socialista. Este programa regressa em setembro. Até lá.